0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Folha Política com a vereadora da cidade do Recife e agora deputada eleita Dani Portela. Parabéns pela votação. É, mais de 38 mil votos né, é, conduzindo a senhora para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Parabéns, Dani. Seja bem-vinda.
0: Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez na Rádio Folha, falando com tantas pessoas que estão nos acompanhando, e aproveito a oportunidade para agradecer as mais de 38 mil pessoas que acreditaram no nosso projeto, do convite que nós fizemos de colocar uma flor na cabeça, no sentido de <risos> flor no sentido de semente, de esperançar, mas também os demais eleitores e eleitoras de Pernambuco que fizeram mais uma vez Pernambuco e o Nordeste
1: entrar para a história do nosso país em relação às votações. E como você mesmo gosta de eh, se dizer, é, mulher negra, é, pobre, com desafio ao longo da tua carreira, mais um desafio foi colocado e você conseguiu atingir, né? superar esse desafio, né, Dani?
0: Olha, os desafios são muitos, né? Eu digo que eu enfrento o primeiro desafio logo ao nascer. Todo mundo que conhece a minha história sabe que eu fui uma bebê abandonada ao nascer e passei meses no hospital, depois eu fui adotada, né? eu sou filha por adoção, então, desde o meu nascimento, é uma história de muita luta, de muita resistência, cresci numa casa onde política se falava muito, eu sou filha de um ex-preso político da ditadura militar brasileira, que foi torturado, e justamente pelas torturas, ele ficou estéreo, daí a minha adoção, por isso eu me apresento como filha do processo de redemocratização do país, né? Acho que esse espaço de construção política, até para as pessoas que dizem que não gostam de política, é muito importante perceber que a gente faz política todo dia. Acho que a coisa mais contundente dessa campanha, que refletiu na votação, foi a gente fazer muita caminhada é, essa minha campanha ela desenvol... formiguinha Ela se desenvolveu assim né? um voto que você não, não palpa, que você não sente Mas que é muito potencializado Com rodas de diálogo Eu fui em muitas casas Que eu chamei esses espaços de Casa Dani Lula Eram reuniões domésticas Que você pede licença para entrar Fazendo círculos, olhando, conversando com as pessoas Olho no olho Muitas caminhadas E aí eu faço até esse debate assim. Eu, particularmente, nós não fazemos carreata Uhum. Porque enquanto um partido socialista como o pessoal a gente discute outros modais de transporte. Então se a gente quer uma cidade com menos carro, se a gente quer um outro modelo de transporte público que uhum. traga a bicicleta, se a gente quer falar em navegabilidade dos nossos rios, no carro o político passa de longe dando chau né? E eu gosto da política. Não tem nenhum contato com o povão, e, né? E eu gosto <risos> dessa política que pisa no chão. Eu lembro de Febreto que diz que os nossos pés pisam onde o nosso coração está. E acho que a política ela precisa aproximar as pessoas. Eu convidei muita gente a me chamar de Dani. Eu sou Dani Portela, mas pedi para as pessoas me chamarem de Dani no sentido de criar uma proximidade, não apenas comigo, mas com a política mesmo. Dani pode ser qualquer pessoa, porque a política em Pernambuco tem sido ocupada por grandes sobrenomes. E a gente precisa trazer essa política para perto das pessoas, dos pernambucanos, dos brasileiros. Então, acho que a gente sai com muita gratidão no coração desse processo eleitoral.
1: Uma coisa, a pessoa de fora da política querer entrar na política, é, muita gente não conhece e aí fica até fácil, entre aspas, é, é, vou dar chance para fulana, para Beltrano, né, porque ele não está inserido na política. Você é vereadora da cidade do Recife. É, é, já não é o fato de chegar o seu mandato é avaliado né, como vereadora, como é isso, né, de estar já na política, vereadora da cidade do Recife, e aí alçando para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. É, a cobrança é maior, Dani?
0: A cobrança é maior porque já lhe cobram resultados. Né? Eu fui eleita a vereadora mais votada do Recife, a vereadora mais votada do Estado de Pernambuco, que traz uma responsabilidade muito grande para o nosso mandato, que nós chamamos de mandata no feminino, porque <risos> é para subverter o português, para chamar a atenção, para a baixa representatividade das mulheres na política, Como em especial... foi Dilma
1: Rousseff na presidência da República, né? presidenta. Né? É, presidenta <risos> Dilma.
0: né? Então, assim, é... dentro da Câmara de Vereadores do Recife, a nossa atuação em dois anos mostrou como é importante a chegada de outras pessoas para mudar a fotografia do poder. Se você olha para uma fotografia dos parlamentos no Brasil, e Pernambuco não é diferente, você vai ter uma homogeneidade. A maioria homens, a maioria pessoas brancas, a maioria vindo de famílias com sobrenome enorme, Verdade. vindo de, dos mesmos grupos políticos que estão na política. Há muitos anos, há gerações. Então, a minha chegada... Ela altera um pouco essa fotografia mesmo E não só imageticamente É uma construção coletiva De um mandato que se coloca como feminista uhum. Que constrói com o movimento de mulheres Há muitos anos Uma mandata antirracista Eu sou uma mulher organizada na rede de mulheres negras De Pernambuco Uma mandata anticapacitista Que dialoga com pessoas com deficiência Que são tratadas como minoria Mas que não são, representam cerca de 25% Das pessoas Na nossa sociedade e uma mandata anti-LGBTQIA mais fóbica. E aí você diz, ah, esse nome grande, mas é para falar que a gente precisa debater, sim. Quando o Pernambuco dá uma resposta de eleger uma mulher negra, vereadora do Recife, para a Assembleia Legislativa, para que ela amplie o que ela tem feito em Recife, para a uhum. E, naquele momento, eu disse que eu não tomei posse. Foi uma reintegração de posse de territórios políticos que foram negados a esses grupos que erroneamente são chamados chamado de minoria. E aí nós damos uma resposta enorme nas urnas, com mais de 80 mil votos para uma mulher travesti, negra, Robion Lima, uhum. para a Câmara Federal. Isso é uma resposta que Pernambuco precisa parar para ver. Uhum. Todo mundo que não conhece precisa conhecer a história de Robion C.
1: Chegou bem perto. hein?
0: Muito perto. Então fica aquela sensação de que não ganhou por pouco mas é um voto que, apesar de eleitoralmente não ter sido... Ele não, ela não ganhou, não foi eleita, mas, politicamente, Robin C. saiu gigante vitoriosa. E uma coisa que eu gostaria... Desculpe
1: interrompê-la, quase 100 mil votos, não foi?
0: foi? Não, foi um pouco mais de 80 mil.
1: 80
0: mil. E aí eu queria que todo mundo... Inclusive, isso gerou até nos próprios setores de esquerda um certo burburinho, como se o voto de Robin C., chamaram de voto de lacração. E eu queria falar da minha indignação em relação a essa postura, porque não é um voto de lacração. A gente fala de Robin C., ela como se fosse só uma mulher transexual e travesti. Uhum. Mas ela não pode ser reduzida a isso. Robin C. Deputada, é uma geógrafa... Deputada
1: estadual, né, porque fez parte justamente é, das juntas. É, é, houve dissidência e ela é, 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 colocou o nome para concorrer à Câmara Federal, mas parte do mandato aí e, coletivo. Né? É importante e, e vamos também pensar falar isso.
0: isso. né Robin C. fez história quando foi a primeira... Ela é uma geógrafa. Foi a primeira advogada travesti da história do estado de Pernambuco, que teve a mudança do seu nome reconhecida, do seu nome social, pela Ordem dos Advogados. Robioncê hoje está em comissões da Ordem dos Advogados de Pernambuco, assumindo postos de destaque. Foi eleita co-deputada estadual com o um mandato histórico, que é o um mandato coletivo das juntas co-deputadas, e Robioncê estava ali. Na tentativa de ampliar essa ocupação, Robioncê sai candidata a deputada federal e eu acho muito violento que seja reduzido à questão da identidade Rob. Ela é, como eu posso chamar carinhosamente, veja, uma geógrafa, advogada, poliglota, uma coisa que pouca gente sabe. E me chama a atenção, fala sete línguas. Nossa. Sete. <risos> Robin está aprendendo árabe, fala libras e fala. São sete línguas no total, então é uma mulher preparada, uma mulher com muita qualificação, é sim uma mulher negra, travesti e que trouxe um mote muito bonito na campanha, que era. A primeira de muitas. né? Travestis negras no comando da nação. Nós não conseguimos eleger Rob, mas Pernambuco fez história com a votação dela. O nome dela não será esquecido e a ocupação que ela vem vai abrir caminho para muitas. E eu falo de uma coisa muito importante também, Vamos pensar que a gente está em Recife. Rob Oncet foi a quarta candidatura mais votada na cidade do Recife, a mesma cidade que há poucos meses atrás queimou Viva Roberta. Uma travestia aqui no Caio de Santa Rita. Então, essa desumanização desses corpos, Rob, potencializa muitas vozes que são importantes para a política. E eu queria parabenizá-la na minha fala, porque ela faz parte também da minha vitória eleitoral, de uma construção coletiva com mulheres, com muitas mulheres negras.
1: A partir de 1º de janeiro, né, é, 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 quando é, você for diplomada, enfim, né, e for para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, quem é que vai ocupar a vaga na Câmara Municipal do Recife por esses é, dois anos né, é, com o mandato? Hein?
0: Olha, eu fico bem feliz em anunciar isso, porque a minha trajetória na Câmara de Vereadores, assim que nós chegamos, nós criamos a primeira comissão permanente de igualdade racial em enfrentamento ao racismo numa casa legislativa em uma capital no país. E quem vai assumir a suplência, as primeiras suplentes do nosso mandato é um mandato coletivo também, de duas mulheres negras as pretas juntas, composta por Elaine Cristina e Débora Aguiar, Duas mulheres que vão tocar as bandeiras, as pautas e as lutas tão importantes para enfrentar as desigualdades na cidade do Recife. Vivemos na capital mais desigual do Brasil, né? e a gente sabe que essas desigualdades elas são de classe social, de raça e de gênero, e as pretas juntas vão dar continuidade e também vão trazer uma grande inovação com as pautas específicas para a Câmara do Recife. Fico bem feliz também com essa ocupação.
1: Vamos falar ainda sobre é, pessoal. O pessoal já esteve na Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? é, com Edilson Silva, não é, que ocupou, depois perderam a cadeira na Assembleia, e agora você recuperando. Como é que isso está sendo trabalhado dentro do partido aqui no Estado de Pernambuco? Felicidade. E aproveitando mais uma pergunta é, é, dentro dessa... É, como vai ser o mandato de Dani Portela na Alep
0: Olha, é, só fazendo um adendo A gente não chegou a perder uma cadeira né? Quando Edilson Silva ah, ele, juntas, é, Foram é, juntas é né? Então perdão, o pessoal perdão, ele, perdão. Ele elege um mandato coletivo De cinco Isso, mulheres perdão. Que nos representou muito E que fez uma história em Pernambuco Aprovando, por exemplo, a lei do despejo zero. Né? A gente
1: pessoal não fica, né? É, e, é, 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 geralmente é. é uma pessoa, mas é, então, foram cinco pessoa, mulheres é que
0: chegaram e aprovaram a lei do despejo zero, que fez com que cerca de 9 mil famílias não fossem despejadas da sua casa em plena pandemia o mandato das Juntas foram mais de 20 projetos de lei aprovados, inúmeras emendas às peças orçamentárias, conduzida à, à Comissão de Direitos Humanos para vários enfrentamentos necessários, e é com muita honra que eu dou continuidade ao legado trazido pelas Juntas. A gente fala muito uma coisa assim, que as mulheres que vêm antes de nós, elas abrem o um caminho para a gente chegar. Jô Cavalcante... Ela é uma mulher ambulante, uhum. uma mulher que era camelô, uma mulher que é do Movimento Sem Teto, e nunca na história do Pernambuco... Uma pessoa como Jô chegou a uma cadeira legislativa. Então, que Jô seja a primeira de muitas e que abra espaço para que outras mulheres se fortaleçam e que ela siga no seu caminho, fortalecendo as lutas que são tão importantes. Falar de moradia nesse momento do Brasil, falar de trabalhadores e trabalhadoras informais que representam cerca de 45% da população nesse momento está vivendo da informalidade do trabalho. E Jô Cavalcante, ela traz essas duas bandeiras, junto com a companheira Kátia, que é uma professora, Joelma, que é uma jovem do interior. Espero poder honrar esse legado e dar continuidade na LEP. E, falando das minhas propostas na LEP, eu aproveito também para parabenizar a eleição da vereadora, da vereadora, desculpem, da, da senadora Tereza Leitão. Tereza, que deu um exemplo de força... Saindo do hospital, eu pude acompanhar a Tereza na votação, eu a encontrei no Colégio Eleitoral em Olinda, saindo da alta hospitalar 24 horas depois de cirurgiada para exercer o seu papel democrático do voto. A primeira mulher eleita senadora da República por Pernambuco. Isso é um marco histórico. O mesmo marco histórico que vai fazer com que Pernambuco ele tenha a primeira uhum, governadora, governadora, já que, no segundo turno, nós temos duas mulheres disputando o cargo. Uhum. Então, você tem a primeira senadora, terá a primeira governadora, e Pernambuco precisa fortalecer a participação das mulheres na política, mas, infelizmente, apesar de parabenizar esse feito que é histórico, na Assembleia Legislativa nós temos um cenário diferente. No Brasil, aumentou o número de mulheres eleitas, né? Aumentou para cerca de 17%. Por cento, era verdade, cerca de 15%. Verdade. Mas em Pernambuco, diminuiu drasticamente. Nós tínhamos 10 deputadas. Se contassem com as 5 co-deputadas uhum, das juntas, chegariam a 14%. Isso e agora foram eleitas seis, seis apenas seis mulheres. Então, Pernambuco, apesar de fazer história com a eleição de Tereza e apontar para uma futura governadora, vai na contramão do resto do país, tendo uma Assembleia Legislativa com menos mulheres, tendo uma Assembleia Legislativa mais conservadora você vê pela expressiva votação dos campos conservadores do nosso estado, uhum. mais fundamentalista religiosa. Então eu terei um desafio como deputado estadual com essa característica que eu chego numa assembleia com menos mulheres, com o conservadorismo crescendo porque uhum. uma coisa que eu tenho discutido, muita gente diz: que ah, precisa de mais mulheres". E eu tenho dito: "Não é qualquer mulher, para mim, tem que ser a mulher aliada às pautas das mulheres, mulher do campo das lutas populares e da luta feminista. Porque aumentou a participação das mulheres no Congresso Nacional, uhum. mas quase a metade delas são do campo ultraconservador, que muitas vezes, inclusive, se colocam contrárias às pautas das mulheres.
1: Uhum. Ô, 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 Dani, até aproveitando essa a tua deixa, é, você falou nesse aspecto, né? é... Isso é, é, denota o quê? É, precisa de reorganizar as esquerdas, não necessariamente, é, porque se o campo da direita teve um acréscimo, não é, mesmo no universo feminino, ou é na esquerda não. não é, com representantes, temos é, 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 mais uma é, sem terra, não é, a, a, também, é, diga-se de passagem, Rosa Amorim, não é, assumindo aí, é, é um marco também, mas... É, o que precisa ser feito mais para que a esquerda possa povoar as cadeiras aí na Assembleia, na representatividade feminina?
0: Olha, na verdade, tanto a esquerda como a direita aumentaram a representatividade feminina. Pernambuco só entrou uma, uma curva aí fora desse eixo. Está <risos> bem par e passo, assim, o, o, as mulheres, uhum. de um lado ou de outro. Mas isso tem sido um desafio ao longo da história. Acho que a gente não pode responder essa pergunta sem fazer um breve apanhado histórico que que a, a história da mulher com a democracia o voto é muito recente uhum. Vamos pensar no sufrágio das mulheres, o sufrágio universal do voto feminino, é de 1932, e a mulher, para votar, ela precisava cumprir requisitos, como ser casada, demonstrar renda, dentre outros. E, para ser votada, demorou um pouquinho mais, então é, é muito recente a participação das mulheres na democracia. Infelizmente, séculos se passam e, muitas vezes, o papel da mulher ainda é restrito ao cuidado, uhum. ao espaço privado, doméstico, uhum. cuidado Filho, com os mais velhos, né, com os filhos, isso. com os animais com os doentes, Verdade. e não por acaso a maioria das profissões, em pleno século XXI, que ainda tratam do cuidado, são ocupadas majoritariamente por mulheres. Verdade. Vamos pensar. Verdade. Técnicas e auxiliares de enfermagem Verdade. que cuidam diretamente dos doentes. Cuidadoras. Quem são as cuidadoras de Verdade. idosos e idosos na sua maioria? Trabalhadoras domésticas, babais, ainda... Séculos depois, o serviço do cuidado ainda recai muito sobre as mulheres, que, além de cuidar profissionalmente das pessoas, quando chega em casa, ainda se depara com a divisão injusta do trabalho doméstico, Terceiro que faz curso, com não. que as mulheres trabalhem mais e ganhem menos por isso. Né? Então, é difícil, muitas vezes, a mulher estar tá na política. Veja, muita gente me questionou... Dani, por que você não foi candidata a deputada federal, já que você foi a vereadora com maior número de votos no estado de Pernambuco, a quarta mais votada no Nordeste inteiro em 2020? Uhum. E eu digo, perpassam questões políticas, porque eu tinha...
1: Desculpe interrompê-la, isso foi uma decisão de Dani ou foi uma decisão do PSOL?
0: Perpassou pelos dois campos. Passa... Passou por uma decisão coletiva do partido, de tentar ampliar uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que, infelizmente, não conseguimos. Isso. A nossa tarefa era reeleger as juntas co-deputadas e ampliar. Duas In... é, infelizmente, não conseguimos. E apostávamos em Robion C. Hum. como uma grande novidade para a eleição desse ano, com a... o potencial que Robion C. tem de atrair um voto jovem e ver que Hobby levou milhares de pessoas, mais de 80 mil às urnas, e não só a população LGBTQIA+, foram as mães deles, as avós, eu, pessoas de todas as religiões. Eu recebi declaração de voto de senhoras evangélicas entendendo a importância de Robion C., uma mulher negra vindo do Alto Santa Terezinha, filha de uma trabalhadora doméstica, nunca antes na história de Pernambuco. Isso foi pensado num Estado tão violento como o nosso. Então, era uma estratégia política do Partido, de tentar também com as sobras pegar essa segunda cadeira e faltou muito pouco mas perpassou também uma questão pessoal que eu publicizo aqui mas que a gente não costuma publicizar que através das mulheres na política é preciso humanizar eu sou mãe da minha mãe eu tenho eu sou uma mãe de vai fazer agora em dezembro Completa 84 anos, com Alzheimer já no estado avançando. Então, eu estou aqui dando entrevista, ou estou numa sessão, e eu tenho que resolver toda uma equipe de cuidadora, se faltou, se não faltou, o remédio que acabou. Tem toda a tarefa do cuidado. Eu sou filha única, que ela tem um filho, eu tenho um irmão, mas que vive em outro estado. Então, tem todos esses afazeres para cuidar, sou mãe, sou madrasta, eu tenho toda uma história que você precisa dar conta para além de estar na política. Né? Então, esse é um desafio. Exato. E aí eu pergunto, será que os candidatos, os políticos, eles têm a mesma tarefa? Quando eles chegam em casa, eles precisam dar conta de todos os afazeres, da dinâmica de uma casa, de gerir essas questões. Então, eu, particularmente entendo a importância de, uhum. de uma casa legislativa no Congresso Nacional, mas, hoje, a minha situação de vida, minha mãe está esquecendo de mim. Uhum. Então, não me permite sair daqui, numa segunda ou no domingo, retornar no final da semana, Perfeito. porque eu acho que eu tenho poucos anos com essa mulher que dedicou uma vida inteira para cuidar de mim. Então, assim, acho que é um retorno também que perpassa a mulher e humaniza. E eu queria aqui também pensar nos desafios que essa esquerda tem agora, uhum. em construção de uma unidade no Estado de Pernambuco. Eu fiquei bem assustada com esse primeiro turno, com os palanques que se formaram, com muito ataque e pouca proposição. Eu já tive nesse lugar como candidata a governadora do Estado de Pernambuco há Me quatro lembro. anos atrás, e naquela... você,
1: você foi sabatinada aqui na Fui Rádio Folha. sabatinada
0: aqui na Rádio Folha, inclusive em vários lugares e nada. Ah, Dani venceu a sabatina, não é questão de vencer ou perder. É de você se preparar. Mesmo eu vindo de um partido menor que não tinha chance eleitoral de, de realmente ganhar a eleição, uhum. mas se preparar para discutir o Estado, a gente fez uma pergunta. Se a gente governasse Pernambuco, como é que seria? Se a gente, o povo, governasse Pernambuco, como é que seria a saúde, a educação, as políticas públicas de moradia, de trabalho de renda? Eu sinto falta nessa eleição de debates mais profundos. Tenho sentido falta disso nos debates de maneira mais ampla. Acho que a gente tem que diminuir ataques e realmente debater o Estado, apresentar propostas para que o eleitor escolha. Né? A gente vai para um, uma, um segundo turno e eu tenho falado muito, sabe, essas vitórias. Veja, Assembleia Legislativa, eu voltei ao meu lado a primeira mulher sem terra, uhum. né a primeira mulher sem terra eleita, e espero que realmente a gente tenha, eu e Rosa, a gente ande muito juntas, de duas mulheres que vêm de campos que não que não ocupam geralmente a política, que a gente possa chegar junto. Perfeito. Em São Paulo, você teve Guilherme Boulos. Isso. A, gente um repre... a gente vai chegar vai, lá. Senão eu adianto <risos> e não paro. É,
1: mas, mas me diga uma coisa, como você avalia o desempenho de João Arnaldo é, nesta campanha aí do primeiro turno? Hein?
0: Na verdade, há quatro anos atrás, a nossa candidatura ela fez uma história. Foi a primeira chapa... Majorita majoritária, composta por quatro mulheres. Era uma chapa feminina e feminista, com duas mulheres candidatas ao Senado, a é Eugênia Lima, que foi candidata novamente agora, uhum. e a minha candidatura junto com o Partido Comunista é, Brasileiro, com o PCB, com o Gerlando Simões. Dessa vez, o pessoal está em uma federação com a Rede Sustentabilidade, e João Arnaldo sai com sua vice, Alice Gabino. Há quatro anos atrás, eu obtive quase 5% da votação... 10% da votação na capital, 11% em Olinda, mas eu acredito que o cenário político era outro, que Pernambuco vivia um outro momento... E que agora, para o PSOL, né, para o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, a conjuntura estava muito desfavorável.
1: Por conta de ter cinco é, candidaturas é, disputando aí com é, efetividade de chegar. É, é um pouco disso, né? Exatamente. Nunca antes na história desse Estado.
0: É, não, isso faz diferença, porque há quatro anos atrás, você tinha o atual governador Paulo Câmara, Armando Monteiro, eu chego em terceiro lugar naquela eleição e foi uma novidade, porque depois de mim tinham Júlio Lócio, que era ex-prefeito de Petrolina, tinha Maurício Rantz, que Prefeito. já tinha sido deputado federal. Verdade. Então foi um feito, mas efetivamente você tinha, como a maioria dos lugares, duas candidaturas competitivas Verdade. que polarizam entre si. Então eu sujo ali como uma terceira via que chega em terceiro lugar, só que agora a gente não está vendo uma eleição com muito, muita disposição para a terceira via. Aqui em Pernambuco, nunca na história você teve candidaturas tão expressivas Verdade. e chegando com um número tão próximo. Então, para as candidaturas menores, ficou um caminho... Era como se existisse uma avenida e, de repente, essa avenida se estreitasse para uma viela. Né? O nosso campo, o voto útil também... É uma necessidade de definir em primeiro turno. Acho que parte dos votos do pessoal também migraram para o voto útil nesse sentido, embora o PSOL tenha, tenha cumprido uma tarefa histórica, mas a gente já entrou nessa eleição sabendo que seria uma das eleições mais difíceis da nossa história recente. E você traz uma mulher negra vindo de movimento e, na eleição posterior, apresenta, de toda forma, um homem branco, que imageticamente não se diferencia dessa fotografia dos homens que estão ali, apesar de um Arnaldo ter uma trajetória do campo popular, uhum. do campo progressista. A gente foi, ach... erro,
1: foi erro de estratégia do pessoal, na sua opinião?
0: Não, eu, esse erro foi decidido muito coletivamente, entendeu, no conjunto do, do partido, porque a gente queria que nossas principais figuras públicas que já tivessem mais expressividade e projeção, a a tática do partido era ampliar a bancada, era tentar fazer o primeiro federal, e chegamos muito perto disso, e ampliar a nossa bancada estadual, é, que, infelizmente, não conseguimos, mas eu acredito que foi uma avaliação acertada, entendendo que, para a majoritária, realmente o caminho estaria estreito, mesmo que fosse eu, não estaria fácil, como também não foi fácil para a companheira Eugênia Lima, que... Há quatro anos atrás teve uma votação. O pessoal obteve com as duas candidaturas ao Senado mais de 250 mil votos. Uhum. Quase duas eram duas candidatas, né? E nessa você teve uma expressividade de votos menores, porque o cenário estava realmente difícil.
1: Dani, você é, falou trajetória, enfim, é, é, da mulher na política e bem lembrou: é, Pernambuco de forma inédita, não é histórica, vai eleger uma governadora. É, pessoal já decidiu apoio a quem não, isso vai ser debatido. Nós, deixa eu colocar até uma pimentinha nesse, nesse debate, porque não Lula. É, é, o apoio de Lula. Opa, o pessoal está apoiando Lula, claro, é, é, desde o primeiro turno. É, Marília é, tentando atrair o apoio de Lula mas a gente está a, observando que, eh, nacionalmente, o próprio PT, através de sua presidente, Gleisi Hoffmann, eh, indo buscar o PSDB, né, nacionalmente, para apoio a Lula. Né? Eh, MDB, eh, eh, PSDB e o Cidadania. Eh, isso pode interferir também no contexto aqui local. De repente, eh, Raquel Lira, também, eh, eh, pelo fato de ser eh, tucana, essa conjunção, como é que fica vocês do PSOL e a sua opinião particular hein, nesse contexto?
0: Olha, em relação ao PSOL, eu ainda não posso responder pelo partido, pelo partido. em okay. breve. A gente Tem data poder... marcada para a é, é. não. A gente não, não marcou a data, mas vai ser essa semana. Amanhã nós temos uma reunião das instâncias do partido, okay. quinta temos outra, então a gente está amadurecendo uma posição, acredito que ainda essa semana, espero mandar uma notinha, mandar para cá publicizando, que eu não posso antecipar a decisão, porque o partido está dialogando mais amplamente né para onde o partido uhum. vai.
1: Você mas, não pode falar pelo pessoal, mas é, por você, é, Dani, por, eu posso, hoje...
0: É, como uma parlamentar é, representando o partido, assim, a minha posição vai esperar a definição do partido político, porque eu sou uma pessoa organizada, sou dirigente do partido. Mas, para além disso, o que é que eu percebo? É, o PSOL, nesses 17 anos de fundação do partido, pela primeira vez o PSOL não apresentou candidatura à presidência da República para apoiar Lula já Isso. em primeiro turno, como Isso. você falou. É, o pessoal ele sai maior dessa eleição, nós estávamos com oito deputados, que tínhamos dez, perdemos dois, o deputado David Miranda, que teria ido para o PDT, uhum. e o deputado Marcelo Freixo, que teria que ido para o PSB, PSB. ficamos com oito deputados, e saímos de oito para doze. Nossa federação fez 14 deputados, dois da rede, que foi Túlio Gadelha, em Pernambuco, e Marina Silva, é, por São Paulo, uhum. mais 12 da, do pessoal, ampliamos de 8 para 12, então nós é, chegamos com uma bancada mais expressiva no Congresso Nacional, mas a gente entendeu que... Eu tenho falado que essa é a eleição das nossas vidas. O tamanho do desafio histórico dessa eleição. Você chega... Pernambuco ele dá uma resposta nas urnas que fortalece duas mulheres de campos, diferentes, certo? uma mais de centro à direita, outra compondo mais com centro à esquerda. E, claro, uma coisa vai pesar na nossa posição. Para onde o bolsonarismo vai, o pessoal não tem nenhuma hipótese, condições de andar para onde o bolsonarismo andar. A candidatura de Anderson e de Gilson Machado representaram o bolsonarismo no nosso Estado, e nós não temos condições de andar no mesmo caminho da história com o fundamentalismo, com o bolsonarismo, mas quem vai definir essa tática é o presidente Lula. Acho que a tarefa de todos nós, independente de centro, de direita, de esquerda, é a defesa da democracia. Então, a postura que Lula tomar nacionalmente, Lula vai precisar do PSDB, sim, e Simone Tebet está aí sendo pressionada. E vamos ver se Raquel... Raquel conseguiu chegar no segundo turno neutra. Não existe neutralidade na política. Muitas vezes ela você... apoiou
1: Simone Tebet, nacionalmente. É, Simone
0: né? Tebet, que dá uma suposta neutralidade. né Agora não tem Simone Tebet. Então, acho que agora a gente precisa esperar de Raquel e Marília quem vai ser a candidata de Lula, se Lula vai ter dois palanques, que isso altera a nossa decisão e a nossa conjuntura. Num Estado onde Lula tem praticamente 70%, esse apoio é definitivo. Mas, para mim, agora, essa eleição ela deu um, um recado que eu queria partilhar aqui. Não há terceira via no Brasil. Foi esse o recado que as urnas deram, com candidaturas qualificadas, seja Ciro, seja o feminismo liberal das candidatas, mas não se mostrou uma terceira via. Estamos numa eleição ainda polarizada, ainda com dois lados, e a gente vai precisar definir: não é se há democracia ou não. É para quem? Acho que Lula é um governo que tem anunciado governar para os pobres. É o governo, a gente escolhe entre o lado do presidente que tirou o Brasil do mapa da fome ou de Bolsonaro que devolve o país com 33 milhões de pessoas passando fome são mães que vão dormir sem ter certeza se alimentam seus filhos no dia seguinte. É uma escolha... É, Bolsonaro tem governado muito para os ricos, para o empresário. É a gente escolher entre o governo que defendeu e fortaleceu o SUS ou o governo que negociou a compra da vacina, que adiou a compra da vacina, que poderia ter evitado milhares de mortes, que desdenhou das pessoas que estavam passando mal, com falta de ar. Né? É a gente decidir se é o governo que interiorizou as universidades. Quantos filhos e filhas de pessoas pobres adentraram as políticas públicas de cotas nas universidades públicas e instituições privadas? Ou o governo que, em quatro anos, não criou nenhum campus de universidade federal ou de instituto federal? Aqui em Pernambuco, a Universidade Rural do Pernambuco ameaça fechar as portas em breve por não ter dinheiro para comprar, minha gente, material de limpeza e papel higiênico. Então, um governo que corta a verba da educação ou um governo que veste a educação? A gente vai definir entre um governo que retira dinheiro da farmácia popular, doenças simples, como diabetes e hipertensão arterial. Ainda são a maior causa de morte no Brasil hoje. Uhum. E isso ataca diretamente a população negra. Os números apontam que a maioria das pessoas que morrem de doenças preveníveis e evitáveis são a população negra. Também é a população negra que morre de causas violentas. Existe um genocídio em curso. E você tem Bolsonaro defendendo o aumento e a, e a popularização do armamento. Então, é o governo do livro ou o governo das armas? Acho que não tem terceira via, são dois caminhos, uhum. e as duas candidatas, Marília já está com Lula, tem demonstrado isso, mas Lula vai se posicionar, e a posição de Lula vai referendar o caminho que o pessoal vai tomar, porque nós temos um desafio, e o desafio é fazer o que a gente já fez no primeiro turno, Lula... Nunca na história do Brasil, desde que foi instaurado a reeleição como instituto, o presidente em curso não foi para a reeleição ganhando em primeiro turno. É a primeira vez na história que o presidente atual ele perde. Bolsonaro perdeu no primeiro turno. O bolsonarismo cresceu, mas o Bolsonaro ele perdeu. Lula foi vitorioso no primeiro turno e precisamos ampliar e consolidar essa vitória, e o Nordeste será referência para o país. Mais uma vez, a gente so sofre com xenofobia, com ataques, mas desde épocas passadas que nós somos revolucionários. É a terra de Zumbi dos Palmares, para onde a cabeça foi trazida, é a terra da primeira faculdade de Direito do Recife, do Seminário de Olinda, uhum. que formou grandes mentes revolucionárias, e a gente vai fazer história de novo nas então, urnas. Então
1: depende aí da decisão de Lula. Agora, se Lula é, optar por dois palanques, não pode perder voto, é né? <risos> claro. Aí vocês vão discutir isso internamente: é, se ficam é, é, lado de Marília, lado de Raquel. Até porque as duas é, vieram da hoste socialista, né? Raquel Lira também foi do PSB, Marília também, né? Ou seja, tem um viés também aí. De centro-esquerda. Né? É,
0: a gente precisa ver é, os palanques que se formam em torno das duas candidaturas. Ah, tá. né?
1: o Ma, Marília tem André de Paula, Marília tem Sebastião Oliveira, é, Raquel é, 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 também tem... É, é, é... É, representantes aí da como Priscila a própria vice dela né da, foi da direita é foi não é da, é direita, da direita enfim então o pessoal é difícil para vocês então, olha hein? o pessoal tem
0: um caminho aí amadurecer né amadurecer e a gente não quer uma coisa que a gente faz enquanto partido é construir uma ideia do que a gente chama de partido movimento por exemplo o MTST, o movimento dos sem teto Hoje, ele parte desse movi movimento está dentro do nosso partido. Então, a gente escuta os movimentos sociais, uhum. constrói com os movimentos sociais. Então, o pessoal dialoga com o movimento de mulheres negras em Pernambuco, Perfeito. o pessoal dialoga com outros fóruns formados por mulheres aqui em Pernambuco, Perfeito. com sindicatos. Hoje, o pessoal está presente em vários sindicatos fortes aqui no Estado, como rodoviários, como metroviários. Nós, hoje, temos várias entidades de organizações não Governamentais que também fortalece a luta do nosso partido, e essa decisão ela vai ser o mais plural, coletiva possível, e a gente vai andar com os partidos que historicamente estiveram do lado da defesa da democracia. Mas, sobretudo, lembrar que vamos estar do lado do governo Lula, que vai governar pelas pessoas mais pobres, e aí todo mundo brinca. Você vai voltar a comer picanha. Não é voltar a comer picanha, poder comer ovo. Ovo. A mistura, a mistura simples. Charque. Charque era uma carne que era barata, que todo mundo comia. Historicamente, é uma carne considerada popular. Hoje está quase 40 reais o quilo de charque. Então, nós precisamos realmente pensar no futuro das próximas gerações. E, para mim, esse futuro e a minha disposição nesses próximos 20 e poucos dias é de colocar toda a força dos quase... É, 40 mil votos, dos quase 80 mil votos de Robin C., dos votos obtidos por Ivan Moraes, pelas juntas co-deputadas, de todo o grupo do PSOL à disposição da campanha do presidente Lula. É o convite para botar a flor na cabeça que eu fiz e agora para a gente botar essa estrela no peito.
1: Dani Portela, ou simplesmente Dani, parabéns mais uma vez pela votação, mais de 38 mil votos, sucessos para você. É, para o seu partido lá na Alep, viu? Tudo de bom. Prazer tê-la aqui com a gente. Um abraço e até o próximo encontro.
0: O prazer foi todo meu. Um abraço até o próximo encontro. Agradeço a todo mundo que parou um pouquinho para escutar, para refletir. E o meu recado final é que a gente construa pontes na política. Acho que apesar de a gente ter um país polarizado, de eu dizer que não tem terceira via e só tem dois lados... Todo mundo disse que política, religião e futebol não se discute. E a gente sempre discutiu sobre isso. Verdade. Eu tinha meu time, você tinha o céu, sempre discutiu. Mas a gente não queria matar o outro por causa disso. Então é preciso ter muita responsabilidade nessa reta final de a gente construir ponte. Política vem de polis, de cidade, parlamento vem de parlar, de dialogar. Fala. Que as nossas projeções, que as nossas ocupações venham da nossa capacidade de dialogar com os eleitores e a nossa capacidade também de reencantar as pessoas pela política. Muita gente não foi votar, muitos votos brancos e nulos, e uma abstenção muito grande. Então, nós convidamos o Pernambuco, que é a terra de Lula, que já é uma terra historicamente revolucionária de esquerda, a fazer história de novo. Se Palmares não vive mais, como dizia José Carlos Limeira, faremos Palmares de novo. Pernambuco vai sediar a isso elegendo Lula presidente no segundo turno. Obrigada.
1: Obrigado a você, sucesso e assim agradecendo a você que nos escuta pelo 96,7, 102,1 final do nosso Folha Política Podcast Folha PE